0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 2 de setembro... de quarta-feira, perdão, dia 2 de setembro de 2020. Os dias são sempre uma complicação para mim. Bom, vamos hoje falar aqui de de mercado, mais uma vez, porque está na altura dele, não é? E vou aproveitar a missão de hoje para traçar diferenças e semelhanças e também para perceber a estratégia, nem que seja comunicacional, Uh, de lixo Livreira e de Frederico Varandas, que ontem, uh, cada um à sua maneira, o Olicia através de uma newsletter do Benfica e Frederico Varandas, através do Instagram, que é um presidente aparentemente mais, quer dizer, é mesmo mais jovem, ia dizer aparentemente mais moderno, uh, mas uh, aquela coisa de falar aos jornalistas é que já não, já não se usa, não é, é uma chatice. Uh, bom, uh, e cada um deles vai, de certa forma, justificar as suas, uh, as suas opções e aquilo que tem sido a atuação uh, de mercado dos seus clubes nos últimos uh, meses e, sobretudo, nesta, uh, neste defeso de 2020, o Verão de 2020 tem sido um defeso absolutamente de generis, e sem paralelo na história do futebol, pelo menos desde que há mercado. Ora bem. Já lá vou. Antes de uh, entrar nos temas do dia, uh, preciso de vos lembrar que o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, uh, sempre ao meio-dia e meia, de segunda à sexta-feira, em todas as minhas redes sociais. Uh, no Facebook, no Instagram, no Twitter, uh, no meu canal de YouTube, que vos convido a subscrever. Aliás, convido-vos a subscreverem e a seguirem-me em todas as redes sociais, porque há conteúdos diferenciados, numas e noutras. Uh, mas ia dizer, no meu canal de YouTube uh, e também no meu site, o antoniotadeia.com através do meu canal de Dailymotion. Portanto, se vos falta ainda alguma dessas redes para terem a coleção completa, façam o favor de lá chegar e de subscreverem também, porque já disse, há conteúdos diferenciados, sobretudo no Twitter tem umas coisas diferentes, no Instagram também tem outras coisas diferentes, o Facebook é a base e aliás é onde eu tenho mais gente a seguir-me e é também onde há mais gente a seguir as emissões do Futebol de Verdade. Isso é absolutamente evidente para mim. Quem estiver a ver em direto o Futebol de Verdade pode deixar perguntas nas caixas de comentários, pode comentar, se achar que eu estou a dizer uma parruíce, pode dizer boa tarde, como disse agora o Josias Martins, muito boa tarde, para mim é bom dia ainda, porque ainda não almocei, mas pode discordar de mim, agradecia que não insultassem, porque insultar é uma cena chata. Mas pode comentar, discordar, concordar, perguntar, não só acerca dos temas do dia, mas também acerca de outras questões que não estejam no alinhamento do dia. E isso, porque algumas dessas perguntas que forem sendo colocadas vão ser colocadas aqui em direto na emissão. Tenho uma equipa a apoiar-me para fazer isso, precisamente aquelas que não forem uh, colocadas em direto, uh, ainda assim ficam sujeitas a serem selecionadas para o Q&A, pergunta e resposta, uh, que vai para o ar, sempre aos sábados, ao meio-dia e aí, o Q&A vai para o ar apenas no meu canal uh, de uh, Dailymotion e no meu site, no www.antanetadeia.com. Uh, quem quiser, muito bom dia também para o César Gonçalves que também está aqui, como está sempre, todos os dias, é um dos fixos. Um, bem-vindo mais uma vez, e a dizer que uh, quem quiser ver o Q&A tem mesmo que dar um saltinho ao antonio.com para assistir, eu publico links uh, nas redes sociais para quem quiser ver esse, então esse Q&A pergunta e resposta que vai para lá sempre aos sábados. Bom, vamos então entrar nos temas uh, do dia de hoje, antes por ainda vos digo que uh, escrevi hoje de manhã no último passo, uh, que está também todos os dias às 8 da manhã uh, no uh, antonio.com um, escrevi sobre a situação de Vieto. Eu já tinha deixado aqui por duas vezes o Lamiré, uh, porque me parece que uh, no esquema de Rubem Namorim, aquele 3-4-3, uh, que tem um, um, para o qual Rubem Namorim quer um ponta-de-lança que seja mais móvel e disponível uh, para participar nas, uh, nos momentos de criação, uh, parece-me que uh, Vieto uh, é uma opção séria para a posição 9, para a posição de ponta-de-lança. É verdade que ele não é um ponta-de-lança uh, clássico, aquele ponta-de-lança uh, que nos habituámos a ver, um jogador que é o alvo do é jogo direto, que se bate pelo jogo aéreo com os centrais, uh, que vai ao choque para gerar segundas bolas que os médios possam uh, aproveitar. Uh, mas também não é isso que a Mourinho quer, e por isso mesmo tem torcido um bocado de nariz a hipótese de contar apenas com o Esporar e uh, Luís Filipe, que são jogadores mais de área, são jogadores mais... Uh, uh, finalizadores, enfim, Luís Felipe é diferente, é um jogador mais, mais possante até do que explorar, mas aquilo que Rubino Amorim aparentemente quer é um avançado centro que baixe mais para o espaço entre linhas, que venha mais participar um, no jogo de criação uh, com, o, uh, com os médios, uh, até para permitir depois a entrada para o espaço interior dos dois avançados que acompanham o avançado centro, aqui eu chamo avançados interiores, enfim. Não lhes vou chamar extremos, porque não são extremos de linha, de linha lateral. Quem vai fazer os corredores laterais no futebol ofensivo do Sporting são os dois alas, o uh, lateral direito e o lateral esquerdo, uh, e depois, então, defensivamente, sim, os dois avançados, aqueles que eu chamo de avançados interiores vão ter de fechar os corredores laterais uh, para permitir o recuo dos dois alas. Portanto, acho que o Vieto é uma solução uh, para essa posição, e estou muito curioso de o ver quando vier o primeiro teste do uh, Sporting com ele, porque ele esteve afastado, porque estava em quarentena, causou positivo a Covid-19, um, já está a treinar, e, e quando uh, vier o primeiro jogo, estou curioso de ver se Ruben Amorim vai mesmo fazer o jogar ali, uh, como uh, avançado centro. Creio que é isso que vai acontecer, é isso que faz sentido, um, que ele seja mais uma opção para aquela posição uh, pela qual se, vai, se baterá então com o Sporari e com o Filipe, uh, havendo depois... Opções para uh, as posições de avançado interior, um, eu creio que Plata, uh, Tiago Tomás, uh, o próprio jovem que tem estado a jogar avançado centro, mas vai naturalmente derivar para aí, um, Pedro Gonçalves, ou Pote, conforme quiserem chamar-lhe, e Nuno Santos. Uh, parece-me que são essas as soluções. Já desisti da ideia de ver. O uh, Pedro uh, Gonçalves jogar no meio-campo, parece-me que é difícil, sobretudo fazer o evitar no meio-campo a dois com o Wendel, uh, mas uh, creio que uh, a posição do Pedro Gonçalves vai ser mesmo ali, um bocadinho mais à frente, como um dos segundos avançados. Pergunta-me o Bruno Cunha se o Sporting incluísse a Roca Mesa no negócio à Cunha para o Sevilha Seria o seis forte na construção do que o Sporting precisa? grande jogador e não conta para Lopetegui, olha, se não conta para Lopetegui, também à partida não, será, não fará grande sentido, mas não sei, vou deixar esta pergunta para sábado e convido desde já que o, agora perdi o nome do, errou, é, Nuno Cunha, convido desde já o Nuno Cunha a assistir à pergunta e ao Q&A do próximo sábado, porque com certeza vou falar disso no próximo sábado, bom. Vamos seguir em frente, até porque o tema de hoje não é a construção da equipa do Sporting, já falei dela quando o Sporting jogou na segunda-feira passada, o Sporting jogou sexta e domingo, eu falei disso na segunda. Um, voltarei a falar, da mesma forma que espero voltar a falar amanhã da construção da equipa do Benfica, porque vamos ter hoje mais um jogo que estou visionado do Benfica, às 19 horas, Benfica Sporting Clube Braga, muito curioso de ver como é que uh, as duas equipas vão encaixar uma na outra, e como é que e aqui sim vai, vai dar para ver. Dois dos candidatos ao título, uh, um contra o outro. Vai ser um jogo particularmente interessante. Um, mas aquilo que, me, de que, de que queria falar hoje não é tanto disto, isto foi mesmo só para vos chamar a atenção. Quem quiser ler, uh, dar um saltinho a antonitadeia.com para ver aquilo que é a minha opinião sobre a posição de Vieto. E uma opinião que eu sei que não é uh, uh, consensual, porque já vi muita gente, inclusive, sobretudo no Twitter, uh, vir uh, contra esta, esta ideia de que o Sporting tem mais carência de qualidade atrás do que à frente. Eu acho que o Sporting à frente está bem servido. O Sporting, se fizer, imaginemos, um trio ofensivo com Nuno Santos, Vieto e Pedro Gonçalves, um, tem um trio ofensivo de qualidade. Tem opções ainda, como Giovanni como Plata, uh, o próprio Tiago Tomás, que eu creio que vai crescer ainda muito no sub-23 ou na equipa B, um, e Jovano uh, Plata, o Tiago Tomás. Um, e eu o Luís Felipe e o para as posições uh, centrais portanto acho que há, há qualidade apesar de tudo na frente de ataque do Sporting uh, já lá atrás tenho mais dúvidas portanto eu achar que é o não me convence um, o lado esquerdo enfim gosto muito menos mas tenho dúvidas em relação à, à condição do, do Antunes o lado direito Ristovski que está muito na, na, nas boas graças dos adeptos porque é um caso ainda no outro dia por causa de uma publicação no Instagram é um caso raro de uh, uh, entrega e identificação com os valores do clube Uh, mas parece-me que ainda lhe falta um bocadinho de qualidade também. Uh, e acho que o Sporting, tirando o Coates, não tem um central de qualidade uh, para uma equipa que ainda, cima, vai jogar com três. Depois tem Neto, que já me parece um bocadinho curto. Uh, tem os dois miúdos que podem crescer, mas dificilmente os dois a jogar ao mesmo tempo. Quaresma e o uh, Gonçalo e Inácio. E, portanto, parece-me que falta aí ainda assim, uh, mais qualidade atrás do que à frente. Mas é a minha opinião. Já vi muita gente a vir dizer no, no Twitter, sobretudo, a uh, comentar o meu post, um, pergunta-me o Matheus Bastos e o João Elson. Vamos ver. O Alisson já é para crescer também, acho, na equipa B.I. sub 23. Um, depois, se de repente começar a arrebentar com os adversários todos, pode ser que lá chegue. Mas um, não estou... Eu não estou a contar com ele, mas também conheço muito mal o jogador. Não, é? não tenho... Vi-o uh, entrar e com personalidade em alguns jogos no final da última época. Uh, mas uh, não não conheço o jogador a ponto de dizer que ele tem qualidade para, com a idade que tem, uh, ser titular deste esporte. Bom... Vamos então entrar nos temas do dia de hoje uh, e começar com isso. Eu estão um bocadinho interligado, não é? Tem a ver um bocado com aquilo que eu já tinha dito aqui ontem, uh, que este é um mercado muito sui generis, porque é um mercado, uh, aliás, obedece às leis normais do mercado, que quem quer que tenha tido, nem que tenha sido uh, um par de aulas de economia, uh, sabe o uh, que é a lei da oferta e da procura. Quando a oferta sobe e a procura baixa, Uh, os preços baixam, quando a oferta baixa e a procura sobe, os preços sobem. Ora, o que é que temos neste momento? Temos muitos clubes um, preocupados porque não sabem se vão ter receita durante a generalidade da temporada e, portanto, há pouca gente à procura. Não é? A procura baixou e baixou de forma drástica. Em contrapartida, pela mesma razão, há muita gente que não sabe se vai ter receita durante a temporada e quer rechear os cofres antes da época de começar e, por isso mesmo, a oferta sobe. Logo, o que é que vai acontecer aos preços? Baixam. É assim? Não há uh, outra forma de olhar para isto. Isto é uh, o básico do economês. Um, ninguém é capaz de gerir, seja o que for, sem saber esta lei de mercado, que é a lei mais básica que existe. Pois há maneiras um, de, de subverter estas leis. e Já... O futebol é pródigo em algumas delas, uh, sobretudo em algumas complicidades entre clubes entre clubes e empresários, mas uh, à partida vamos supor que as coisas funcionam assim. Ora, o que é que estamos a ver? Estamos a ver que no mercado europeu há pouca gente a investir, precisamente porque está um mercado em baixa, em que, os, em que as coisas estão, 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 em que os preços estão a baixar. Mas o Benfica está um bocadinho em contraciclo. E ontem o Luís Felipe Vieira veio a utilizar a newsletter do, do clube, ou uma das newsletters do clube. Um, para explicar, e, e o que disse o Presidente do Benfica foi que a crise permite o acesso a talentos que, noutras circunstâncias, uh, seriam inacessíveis. Eu percebo isso, e deixem primeiro fazer aqui um pequeno parênteses, porque os candidatos uh, da oposição, eu, Luís Luiz Vieira, uh, João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva, já vieram uh, criticar o facto de Luís Vieira ter utilizado uh, a comunicação do clube uh, para uh, fazer aquilo que chamam campanha eleitoral. Eu acho que aqui vieram... enfim. Já fui contra Vieira em muitas circunstâncias e, aliás, vou estar até um bocadinho contra Vieira no no, no substrato, no conteúdo daquilo que ele disse. Mas parece-me que o meio, enfim, não não gosto dele, mas não é é errado, porque neste momento ainda é o Vieira presidente a falar sobre uma medida de gestão do clube que está em contraciclo com a Generalidade da Europa, o Benfica está a investir. E está a gastar quando a Generalidade da Europa não o faz. Ora, eu sei que é difícil separar o Vieira-Presidente do Vieira-Candidato, mas neste momento ainda não abriu a campanha eleitoral, acho eu. Portanto, o Vieira-Presidente ainda tem que continuar a presidir e a comunicar. Porquê que eu não gostei? Não gosto como não gosto nunca. Eu acho que estas coisas não têm que ser feitas. E isto é válido também para a comunicação que vou falar a seguir, de Varandas, que varandas foi feita através do Instagram. Eu acho que os presidentes não têm que falar nem através das newsletters dos clubes, nem através das redes sociais, nem têm que ir ao café mais próximo e dizer olha, ao Sr. Armindo, ao senhor Armindo do Café, diga aí se já vier alguém perguntar, diga que eu acho que tal, 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 tal e tal. E as pessoas depois vão perguntar ao Sr. Armindo o que, é que ele, o que é que o Presidente achou, ou o que é que o Presidente acha sobre a gestão do clube. Não tem que ser assim. Há uma coisa chamada entrevistas, há uma coisa chamada conferências de imprensa, há uma... e é assim, é através da, 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 da presença de jornalistas que essas coisas podem e devem ser feitas, porque eu sei que muitos de vocês acham que os jornalistas são todos vendidos, e que não têm qualidade nenhuma, e que isto é uma vergonha, e pronto, e tal, e a é melhor é acabar com isto tudo, e era tudo à falência, e assim é que se resolvia. Mas, enfim, até ver, não temos melhor maneira de submeter as, as figuras que deram ao contraditório. E, Pronto, já falei sobre a questão, acho que Vieira, de facto, não, não, não está a subverter as regras eleitorais ao falar através da newsletter do Benfica, porque ele ainda é presidente, e, portanto tem que presidir. Um, não gostei porque achei que devia ter sido de outra forma, mas isto é válido também para aquilo que disse Varandas e já lavou. Uh, agora vamos àquilo que ele disse, que esta crise permite que o Benfica tenha acesso a talento que, noutras circunstâncias, a uh, é que noutras circunstâncias o clube não chegaria. Eu até perceberia isso se o Cavani tivesse aterrado. Não aterrou. Porquê? Porque afinal de contas a crise parece que não é assim tão grande e o Cavani não estava ainda disponível para baixar assim tanto o preço. Diz o correr é fixe. Costumam dizer que em tempo de crise se deve investir, só o tempo de irá ser a opção mais correta. Eu acho que é uma opção correta. Investir sim. A questão é, se o Benfica de facto tem fundo de maneio para poder investir e está garantido para esta época, mesmo que de repente o futebol pare outra vez, Uh, esta é a altura de facto para conseguir talentos e o caso da chegada do Luca Waldschmidt é um desses casos uh, Waldschmidt é um jogador que vem dar uh, ao campeonato português uh, ele, enfim, está convocado vai jogar em princípio pela seleção da Alemanha uh, parece-me que é um jogador de qualidade que chega aí uh, enfim o caso do Everton uh, pode ser outro caso também que o Benfica investiu e se calhar noutras circunstâncias Uh, haveria não só outros clubes interessados que fariam subir o valor do jogador uh, como também uh, um, o próprio Grêmio uh, se calhar não quereria vender por tão pouco enfim, quando estamos a falar em tão pouco já foram 20 milhões de euros um, o Darwin, vamos ver se ele ou não vem o Mariano, já me parece que é outra conversa já não, nem sei se é jogador que faça muita falta ao Benfica e, e, e francamente um, não vejo um vem do Real Madrid, o outro vem do Almeria da segunda Liga Espanhola, mas a mim parece que faz mais falta o que vem do Almeria do que vem do Real Madrid Mas, se o Benfica, de facto, tem fundo de maneio, parece-me que há, de facto, uma razão para investir. É, é, aliás, toda a gente diz, e esta é das coisas mais habituais para se dizer nestas circunstâncias, que o símbolo chinês para a palavra crise é o mesmo que é para a palavra oportunidade. uma crise é sempre uma oportunidade para se investir. O futuro dirá, conforme um de vós escrevia aqui, se foi, de facto, uma boa opção ou não. Uh, e se o Benfica de facto tem condição para aguentar se de repente não conseguir vender ninguém, porque as coisas uh, parece-me, diz Meirano, que Luís uh, Poteira falava, por exemplo, de Everton e Waldschmidt. Foi, disso que eu, uh, foi desses que eu falei também, porque me parece que é a esses que a coisa se aplica. Aplicar-se também ao Cavani, por exemplo. Já não tanto ao, ao Verton, uh, porque me parece que sendo um jogador de qualidade indiscutível. Um, já não teria, assim, uh, tanto sítio para onde, para onde ir. Acrescenta aos Josias Martins que o Efica não conseguiria o linha se não fosse a crise. Era isso que eu estava a dizer também. Portanto, uh, veremos, uh, e à partida parece uma boa medida de gestão, investir no momento em que uh, o mercado está em crise, uh, mas isto depende também, não é qualquer um que o pode fazer. Agora vamos ver se os pressupostos do que Vieira falava, de que o Clube ou o Assado está com uma situação económica invejável, se isso é mesmo assim ou não, e se conseguirá ou não sobreviver a um mercado em baixo, a um mercado sem fazer vendas milionárias, como tem feito quase todos os anos. Em relação ao Sporting, pois bem, Frederico Varandas também falou, não é? Falou, entre aspas, porque eles vão de falar, mas não é com com ninguém que se veja. A Vieira falou com os jornalistas do Benfica, e Varandas falou com... Um, o Instagram Bom, eu também falo para o Facebook e para o Instagram, mas eu não sou presidente de coisa nenhuma, nem tenho que me estar aqui a submeter uh, ao escrutínio dos, dos meus sócios, dos meus acionistas uh, ninguém quer saber como é que eu giro a minha, a minha casa não é? era o que mais faltava uh, e uh, varandas, veio falar para recolher louros uh, sobre um facto que é positivo no Sporting neste momento que é a presença de oito jogadores do Sporting na lista de convocados para a seleção de sub 21 de Rui Jorge? Ora, são eles o Pedro Mendes, o Joelson, o Luís Maximiano, o Eduardo Quaresma, o Nuno Mendes, o Bragança, o Daniel Bragança, o Miguel Luís e o Pedro Gonçalves. São oito. E diz varandas, eu não tive tempo de ir confirmar, mas acredito que seja verdade. que é um recorde da presença de jogadores do Sporting numa convocatória da seleção nacional de de sub-21. E depois estica-se um bocadinho para fora de pé, quando vem dizer que isto é a prova de que a nova política de investimento centrado no jogador e de formação e tal e tal e tal está a começar a dar resultados. Ora bem, é aqui que eu acho que ele se estica um bocadinho para fora de pé e vou explicar porquê. As coisas estão sempre ligadas. E da mesma forma que no Benfica eu estive aqui a dizer que o investimento é possível, de facto, por estar perante um mercado em crise, no Sporting a chamada de tantos jogadores da formação para a seleção de 2021 é possível porque estamos perante uma equipa em crise. Porque... Isto, vamos lá ver, faz todo o sentido se o Sporting daqui por 4 anos conseguir ter estes oito jogadores no seu plantel. E eu aposto, como se diz, singelo contra dourado, uh, de que isso não vai acontecer. Aliás, basta olhar para eles. Pedro Mendes não conta já no plantel atual. Portanto, riscamos um, ficamos com sete. O Miguel Luiz não conta no plantel atual. Riscamos dois, ficamos com sete. João Elson, à partida, é para ir para o sub-23. Riscamos uh, três, ficamos com cinco. Um, Bragança, vamos ver se vai jogar, não é? Portanto, ou se vai mesmo ficar no plantel. Uh, e depois temos, de facto, Maximiano que, entretanto, chegou a Adan, porque essas coisas são sempre para, para ser vistas em equilíbrio umas com as outras, porque um clube que se gaba muito de ter uma formação, ter muitos elementos da formação no seu 11 no seu é porque não tem jogadores de topo, e se não tem jogadores de topo, dificilmente ganha. Um clube para ganhar, depois precisa ter jogadores de topo, mas se tem jogadores de topo, dificilmente terá jogadores da formação. Portanto, aquilo que Varanda estava a dizer, no fundo, era, enfim, já nem vou à conversa, de uh, isto ser resultado da nova política de investimento ou de formação centrado no jogador, porque uh, alguns destes jogadores, uh, enfim, Pedro Gonçalves foi agora contratado, uh, o, uh, e alguns deles já estavam no plantel principal antes uh, de, uh, da chegada da, do novo, da nova direção. Portanto, parece-me que é um bocadinho aproveitar, mas também até isso até se aceita. Agora, a grande questão é. O que é que esta política de aposta na formação vai dar ao clube? Vai dar o quê? Olha o Palhinha. É? E aqui há bocadinho havia aí um comentário acerca do Palhinha. Estou cansado de falar do Palhinha aqui. Eu acho que é um crime o Sporting vender o Palhinha neste momento pelos valores de que se fala. Porque das duas, uma. Se, é um jogador, se a política do Sporting é a aposta na formação, tem um jogador que foi formado no clube, que entra perfeitamente, até admite aquilo que alguém aqui dizia, que o Palhinha não tem andamento para o meio campo do Sporting. Admito que sim, é um jogador que precisa de mais rotatividade, mas isso trabalha-se, assim, ainda está bem a tempo de trabalhar. Um, mas é um jogador formado no clube, identificado com os valores do clube, que o clube mandou rodar para depois poder recuperar com, 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 outro, uh, uh, com outra qualidade, com outra capacidade, mas que entretanto prefere despachar para depois ir buscar um médio centro qualquer de qualidade duvidosa. Portanto, onde é que fica a aposta na formação? A aposta na formação só faz sentido se for, não é para ter os jogadores da formação com 19 anos, é para ter os jogadores da formação com 25 e com 26. E se calhar até tem que sair um, se aparecer, ou dois, destes 18 se aparecer aí uma proposta, é absolutamente milionária, mas não pode o Sporting continuar a achar que bom, bom é ter os que têm 19, porque os com 19 não ganham. é uh... É é absolutamente evidente que eles, aos 19 anos, não ganham campeonatos. Uma equipa feita com jogadores de 19 anos, já dizia Alex Ferguson, e e, e toda a gente foi dizendo a seguir a ele, não se ganha campeonatos com uma equipa com base de jogadores com 19 anos. Diz o Paulo Ribeiro que o Palhinha é o melhor médio do Sporting, mas é o único que tem mercado do plantel. Ora, eu discordo das duas coisas. Primeiro, não acho que seja o melhor médio do Sporting, acho que o melhor médio do Sporting é o Wendel, se não contarmos Pedro Gonçalves como médio. E segundo, uh, tanto não é o único que tem mercado que ele não tem mercado. E o Sporting anda aí a polua em ata pública à espera que o CSKA CSK chegue à frente com meia dúzia de milhões de euros. Ora, não faz sentido. Portanto, uh, é o meu recado para. Uh, diz o César Gonçalves, Geraldo Espanha, Ryan Gold, despacharam estes jogadores do futuro. Okay. Um, Geraldo esteve. Enfim, não vou, não vou entrar por aqui e o próprio Golpe também enfim, foi o melhor jogador da segunda liga e vamos ver o que é que ele vai render na primeira pelo Farença. Mas uh, não vou entrar por aqui porque senão não consigo chegar ao final do, do, daquilo que quero dizer. Um, estava a dizer, portanto, que o, o recado que eu tenho para o Frederico o, 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 Farandas, com eu tive o, respeito, o é. Um, que, de facto, faz todo o sentido ele orgulhar-se da presença de oito jogadores do Sporting na seleção de 21. Mas, a mim, preocupar-me-ia que haja já e dois que ninguém sabe muito bem onde é que vão jogar. Logo, desses oito. Uh, e preocupar-me-ia, sobretudo, não, não saber, ou ter quase uh, certeza absoluta, que daqui a dois, três anos, destes oito, mais de metade já não estarão no clube. Um, porque a aposta na formação não se extingue com a chamada ao sub 21. E com a presença no plantel dos jogadores da formação, quando eles têm 19, 20 ou 21 anos, a aposta na formação é para ser prolongada, porque só assim é que ela pode vir eventualmente a dar títulos. Ora, essa é a questão fundamental. Bom, estamos já a chegar perto do sinal. Parece que tivemos hoje, outra vez, alguns problemas para nos ligarmos através do Instagram, estou vamos agora a dizer. E, portanto, não estivemos hoje live no Instagram, mas, enfim, eu vou... Depois vai haver stories de Instagram com estratos, vai haver também uns highlights deste Futebol de Verdade no Instagram, e é por isso que eu dizia há bocado que há sempre conteúdos diferenciados. O Instagram tem stories durante o dia com estratos do Futebol de Verdade, tem um um resumo daquilo que foi a edição... Um, e depois também quem quiser ver pode sempre ver no antoniotad.com onde vai estar o vídeo uh, por inteiro aliás ele vai ficar também no Facebook uh, e há sempre conteúdo diferenciados. portanto já sabem é seguirem as minhas redes sociais todas só assim é que conseguem uh, acompanhar tudo aquilo que é o meu, o meu trabalho portanto para já aquilo que me resta é agradecer por terem estado aí desse lado, pedir-vos que partilhem esta edição do, do Futebol de Verdade que ponham o vosso like e que deixem perguntas porque já não podem ser respondidas hoje, mas podem perfeitamente ficar para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por ter estado aí então e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.